0: Kniha Jonáš, kapitola čtvrtá, Velký hněv, část první, Velký hněv. V příběhu byla slovem velký, zatím obdařena ryba, vítr, bouře, strach a město. Nyní zažijeme výbuch Velkého hněvu. A jak už to tak bývá, hněv nám jen tak neodezní. Půjčíme si jej proto pro název celé kapitoly. Minulé jsme skončili u radosti nad obrácením pohanu a jejich pokáním. Čekáme, že příběh skončí větou a Jonáš se vrátil do své země radující se a chválí se Boha za jeho velkou milost. Třeba. A ono ne. Je to jako když se díváte na film. Už se zdá, že končí a najednou 20 minut před koncem jste vtaženi do nové zápletky dalšího zvratu děje. Příběh nám ve své pozornosti od Jonáše jaksi odskočil, ztratil se nám. Celá třetí kapitola je o ninivských a je to jejich král, který doříkává to, co Jonáš neřekl. Pro Ninivské se vlastně příběh uzavře, ale hlavní hrdina nám už před chvílí zmizel ze scény. Teď se na něj příběh opět zaměří a zjistíme, že pro něj zdaleka nekončí. Jonášovi se to však hrozně moc nelíbilo a rozlobil se. Jonášem tváří v tvář enormnímu úspěchu začne lomcovat hněv. Právě udělal nejvlivnější kázání v dějinách světa. A ani si toho nevšiml. Způsobí hnutí pokání a sám se naštve. To, co vidí, se mu nelíbí. Hněv je emoce, kterou člověk prožívá, když vidí nějakou překážku mezi ním a jeho touhou. Když mu neladí jeho vnitřní představa světa s tím, co vidí jako realitu světa okolo sebe. Hněvám se, když někdo někomu ubližuje. Vím, že tak by to nemělo být. Hněvám se, když se ke mně někdo nechová férově. Tak by to nemělo být. Hněvám se, když mi někdo šlape na mé kuří oko. Co Jonáš vidí? Vidí, jak Bůh reaguje na pokání. Slituje se. A to je to, co Jonáše naštve. Důvody, které Jonáše vedli k jeho hněvu, uvidíme až v dalším textu. Dnes se zastavíme pouze u Jonášova hněvu. Emocemi ke zralosti V celém příběhu knihy Jonáš si všímáme Jonášova osobního zrání, růstu. Na začátku je Jonáš člověkem, který přijal zodpovědnost za svět svého těla, svých bližních, svého národa. Ale Bůh po něm chce, aby dozrál ještě víc. Aby přijal zodpovědnost i za ty, kdo jsou pro něj cizí, aby se naučil milovat nepřátele, nejenom svou rodinu. To Jonáše dost rozhodí. Nemá na to. Ale kdo by měl? Proto ho Bůh vysílá na cestu na které Jonáš má příležitost dozrát. Dostat se na úplně jinou rovinu bytí. První způsob, kterým Bůh Jonáše mění, je to, že mu dává zažít milost na vlastní kůže. Možná bychom si mohli říct, že už to stačí, ale nestačí. V Jonášovi se skrývá hněv a pán Bůh touží potom, aby se Jonášův hněv dostal na povrch, když už je uvnitř. Protože právě onen hněv vede k jádru problému. K jádru toho, co je v Jonášově duši. Když si s druhým člověkem povídám a otevíráme hodně témat a musíme mezi nimi volit, o čem si budeme povídat, tak pro sebe používám pravidlo emocí. Pokud chci jít v rozhovoru hlouběji, volím téma kde u druhého bylo patrno nejvíce emocí. Kde se zevřel, kde se měl na krajíčku, kde se rozplakal, kde ho něco zasáhlo emočně. Protože emoce nám ukazují, co je důležité. Představte si emoce jako praskliny v zemi, které vedou do hloubky jeskyního systému duše. Přestáváme jen chodit po povrchu. Emocemi se dostáváme hlouběji. To je místo v kontaktu s emocemi, ve kterém člověk zraje. Druhá myšlenka. Před zrcadlem bez masky. Bůh má své způsoby, jak v určitý čas odhalit vnitřní rozpory, které v nás jsou. Dělá to tak, že nám dá zažít něco, co nás emočně rozhodí. Jedna slečna to dnes při rozhovoru vyjádřila, že nám Realita dává facku. Něco, co nás dostane. Ona příslovečná poslední kapka. To jsou situace, kdy vyplavou na povrch emoce. Za všemi těmi maskami, které si nasazujeme normálně, rolemi proroků, kazatelů, rodičů, učitelů, maminek, tatínků, starších, najednou za těmi maskami začnou probublávat silné emoce. Maska se začne hroutit, objeví se v ní praskliny a emoce vylezou na povrch, v křiku, v pláči, ve zhroucení se. Je to, jako když by nás pán Bůh v tu chvíli postavil před zrcadlo a nechal nás pozorovat, jak se naše maska rozpadá. Najednou vidíme to, co bylo pod povrchem jenom skryto. Vidíme, jaký jsme. Jsou to momenty hlubokého prohlédnutí. Někdo řekne, ztratil jsem tvář a stydí se za to. Řekl bych, že ne. Spíše ztratil masku. Tvář se odhalila. Pán Bůh dovede na cestě ke zralosti Jonáše do situace, kdy vybuchne ve hněvu. V tomto hněvu se rozpadá jakákoliv maska, kterou Jonáš měl na sobě jako kazatel, prorok. Najednou je tam člověk, Jonáš. Vzpomeňte si, v předchozí kapitole to byl Ninivský král, který dobrovolně sestupoval z trůnu, sundával svůj šat, znaky své důstojnosti a vstupoval do kontaktu s Bohem jako člověk. Jonáš svou masku nesundává dobrovolně. Musí se dostat do takové situace, ve které se mu maska naprosto zhroutí. Jonáše zradilo jeho vlastní nitro, které propuklo v hněv. Ztratil masku a ukázala se tvář. Tvář rozčileného člověka. Stalo se vám to někdy? Co vás dokáže rozhněvat? Na co jste citliví? Kdy se ve vás naposledy vzedmul hněv, který vás zaskočil, překvapil? Podobně, jako si kdysi Jozef myslel, že zapomněl na své bratry a na to, co mu udělali, že už jim dávno odpustil. A potom náhle přišla situace, kdy se mu to všechno připomnělo. Bůh jako zkušený chirurg rozřízl ránu, která se zdála zahojená a vymáčkl z ní ještě spoustu hnisu. Jozef se rozhněvá a na tři dny nechá své bratry zavřené ve vězení. Co dělal během těch tří dnů? Možná, že stál před zrcadlem. Hleděl si do tváře. Viděl masku důstojného vládce Egypta? Masku člověka, který přežil obrovské trauma? Masku člověka, který je rád, že zapomněl? Najednou se v masce objeví trhliny. A trhlinami začíná prosakovat hněv. Obrovský hněv, o kterém Jozef vůbec netušil, že tam je. Stejný hněv, stejný hnis teď tryská z Jonáše, když se dívá na město, které nebylo zničeno. Jonáš se stává člověkem, který stojí proti Bohu, jako proti svému nepříteli. Je to zvláštní místo, místo před zrcadlem, kdy se nám hroutí naše masky, kdy zjišťujeme, co v nás je. Je to však místo, kterému se na své cestě ke zralosti Těžko můžeme vyhnout. Je to místo, které Bůh chce, abychom v životě zažili. Abychom právě v něm poznali sebe i jeho. Cesta ke zralosti vede skrze emoce. Skrze chvíle, kdy praskají a padají masky, které sami před sebou a před druhými máme. To je vstup do čtvrté kapitoly, ve které Jonáš vstupuje do svého závěrečného dialogu s Bohem. Pane Ježíši Kriste, s tebou se potkáváme tváří v tvář, bez masek. A to právě tehdy, když s tebou sdílíme své emoce. Setkáváme se s tebou v našem smutku, kdy pouštíme to, o co jsme přišli a vyznáváme ti, že nás to bolí. S tebou se setkáváme v naší úzkosti, když společně čelíme neznámému, které je před námi. A s tebou se, Pane Ježíši, potkáváme i v našem hněvu, kdy objevujeme, zjišťujeme, o co nám opravdu jde, co nás tlačí a pálí. Kdy se hroutí naše modly, to, na co jsme spoléhali. A společně s tebou se setkáváme v naší radosti. Sjednocujeme se s tebou okolo věcí, které jsou krásné, dobré, Čisté a svaté, radujeme se z toho, z čeho se raduješ ty. Děkuji ti za to, že s námi právě v tyto chvíle vstupuješ do dialogu a máš radost z toho, že nás vidíš takové, jací jsme. Sláva tobě, Kriste.